0: Du bist einer der Macher vom Häuserkampf-Podcast. Und der Häuserkampf-Podcast, der dreht sich um einen Kampf rund um ein Haus in Berlin. Und zwar erzählt er die Geschichte der Habersatzstraße in unterschiedlichen Episoden. Kannst du kurz erstmal erzählen, was ist die Habersatzstraße, um was geht es in eurem Podcast?
1: Also die Habersatzstraße ist ein Plattenbau, der in der DDR gebaut wurde, damals noch in Ostberlin und hat da natürlich dem Staat DDR gehört, es wurde danach an die Stadt überschrieben und Anfang der Nullerjahre von der Stadt verkauft. Also Berlin und da andere deutsche Städte hatten ja mal sehr knappe Kassen Anfang der Nullerjahre. Das ist äh, irgendwie die Zeit, in der Klaus Wobereit diesen ist arm, aber sexy Satz gesagt hat. Und genau, dann wurde es verkauft an einen neuen Eigentümer. Der hat es dann irgendwann äh, für das Zehnfache, glaube ich, verkauft genau an den jetzigen Eigentümer und der tja um den geht viel ein Herr Pichotter ist das von der Arcadia Estate GmbH es ist eher eine kleine Wohnungs ein kleineres Wohnungsunternehmen, aber es wird dann im Laufe des Podcasts klar, dass er sich das eigentlich so ausgerechnet hat, dass er diesen, dieses Gebäude, was da gerade noch steht, abreißt und was Neues dahin baut, weil es ansonsten für ihn tatsächlich ja knapp wird, die, äh, die Gewinne zu erzielen, die er sich da einkalkuliert hat. Und das finden natürlich viele Leute problematisch, allen voran die Leute, die da noch wohnen in diesen Häusern. Also es sind wir sprechen mal von Haus, mal von den Häusern. Es ist quasi so eine Platte mit vier Aufgängen. Es also sind quasi vier, vier Mehrfamilienhäuser, aber en bloc. Die Lage ist super. Also, es ist mitten in Berlin, hinterm Hauptbahnhof, gegenüber von der neuen BND-Zentrale. Und, also, die Bewohner haben natürlich ein Problem. Das Ding ist auch krass entmietet worden. Also, da ist irgendwie, es jetzt nur eine Handvoll von Leuten, die da offiziell wohnen. Inoffiziell wiederum wohnen da noch andere Leute, weil das Haus ähm, irgendwann mal auch von Menschen, die Wohnung brauchten, für, wie kann wir das sagen, in Anspruch genommen wurde. Und das entwickelt sich dann so. Also wir erzählen mehr oder weniger die Geschichte ab dieser Besetzung. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber das erlaube ich mir einfach mal. Das Haus wurde besetzt von obdachlosen Leuten und ähm, teilweise wohnen die auch immer noch da. Und das erzählen wir bis jetzt. Also ungefähr die letzten drei Jahre.
0: Und was ist jetzt?
1: Ja, ich geredet, ne?
0: Nee, ist doch super. Jetzt,
1: okay, äh, jetzt ist ähm, die Lage die, oh Gott, jetzt muss ich da wieder einsteigen. Also der Podcast ist wirklich, wenn ihr Jura studieren wollt, dann hört euch das mal an und guckt, ob ihr damit anfangen könnt. Es ist teilweise wahnsinnig kompliziert und wir haben uns auf dieser Länge auch die... Geduld erlaubt, da mal einzusteigen. Also es geht um Verwertungskündigungen, es geht um Sanierungsgutachten, um die Frage, braucht man Fahrstühle zum Beispiel. Und der Stand jetzt ist, dass der Eigentümer eine Räumungsklage angestrengt hat, wie es immer so schön heißt, die aber relativ überraschend bei der ersten Partei abgelehnt wurde. Und dann bei den anderen Parteien, also das ist dann irgendwie, es geht auch viel um Rechtsprechung in unserem Podcast. Wenn eine Richterin so ein Urteil spricht, und das war wohl eine Richterin, die sich immer sehr gut vorbereitet auf ihre Prozesse hier in Berlin. Und sie hat es eben so entschieden, dass sie sagt, sie haben keinen Anspruch auf maximalen Gewinn. Und hat damit dann die Räumungsklage abgewiesen und ihrem Urteil sind jetzt ganz viele andere Richter oder ganz viele andere kann man ähm, gefolgt in den Fällen der anderen Bewohner. Also jeder jede, jeder hat einen eigenen Räumungsklagenprozess dann. Und das ist aber auch erst, ne? also diese Räumungsklage ist quasi das, keine Ahnung, 17. Gerichtsverfahren am Ende einer langen Kette von Gerichtsverfahren. Und es wohnt in dem Haus, äh, hat sich hat sich so eine Aktivistengesellschaft oder Gemeinschaft gegründet, die sich halt gegenseitig auch anspornen, das alles durchzuhalten, weil das irrsinnig anstrengend sein muss. Also ich habe es zum Glück noch nie erlebt, so rausge Dings zu werden, aber ähm, das erzählt sich, glaube ich, auch ganz gut, wenn man den Podcast hört. Also wir sprechen mit mehreren MieterInnen aus dem Haus, die sich das so anfühlt, auch wenn man irgendwo wohnt, wo dann plötzlich Sachen passieren im Haus. Ne? Also dann ist irgendwie plötzlich, werden einige Türen, sind dann auf einmal grün gestrichen und man weiß aber gar nicht, warum. Und ähm, irgendwelche Leute mit Taschen gehen dann auf einmal rauf und runter und Flure werden leerer und ähm ja, also diese Beklemmung, die kriegt man da, glaube ich, ganz gut mit aus den Schilderungen. Und die haben wir auch ein bisschen versucht auch nachzubilden ne? oder auch nach dieser Atmosphäre, die das Haus jetzt hat. Das ist wirklich, wir waren da und haben Geräusche da auch aufgenommen, die finden sich dann auch in der Musik teilweise wieder. Ja, das ist schon echt ein bisschen weird.
0: Du redest die ganze Zeit von wir. Wer, Also ihr macht diesen Podcast. Wer seid ihr überhaupt?
1: Genau, wir haben den gemacht, wir sind Gott sei Dank fertig, ähm, also das ist quasi ist abge, abgedreht und wir sind ein Kollektiv von äh, Journalistinnen und KünstlerInnen, die in Leipzig, Berlin, Rostock und Wien ansässig sind, also wir sind zu siebt und ja, nennen uns Audiokombinat, wir haben auch zu großen Teilen eine freie radio und produzieren gemeinsam Audiosachen.
0: Und wie kamt ihr auf die Habersatzstraße?
1: Tatsächlich hat eins unserer Mitglieder schon vor drei Jahren oder fünf Jahren oder vier Jahren oder so mal einen äh, Beitrag gemacht fürs öffentlich-rechtliche Radio, so ein fünf Minuten über den Kampf an der Habersatzstraße. Und es geht auch tatsächlich nicht nur um die Habersatzstraße, es geht zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob man das in Halle kennt, das Haus der Statistik in Berlin, ähm, was ein Haus ist, das von der Stadt zurückgekauft wurde und wo quasi jetzt eine Art ein kommerzielles Zentrum da entstehen. Und es ist ein Versuch, Stadtpolitik anders zu praktizieren als durch Privatisierung. Und das behandeln wir auch in dem, äh, in dem Podcast. Und überhaupt, es geht auch, deswegen ist es auch für Leute in Halle interessant, weil es ähm, auch um die Dynamiken überhaupt auf dem Wohnungsmarkt geht, also auf dem Mietmarkt, um zum Beispiel sowas wie ähm, Leerstand. Also weil zum Beispiel wir auch mit Leuten gesprochen haben, die sich gegen Leerstand einsetzen, also äh, Anti-Leerstandsaktivismus tatsächlich haben wir aber im Laufe der Recherchen herausgefunden, dass Leerstand gar nicht das Problem ist. Also es ist vielleicht ein Problem im Einzelfall, aber das ist vor allem ein Symptom. Also Leerstand, Häuser leer stehen zu lassen, lohnt sich halt nur, wenn der Markt so angespannt ist, dass du dir ausrechnen kannst, dass es sich irgendwann, dass du dir die fehlenden Mieteinnahmen irgendwann wieder mit Gewinn reinholen kannst. Ansonsten macht Leerstand überhaupt keinen Sinn. Und wir haben da auch so einen Stadtsoziologen interviewt und der sagt, naja, also ab, eigentlich eigentlich Abriss und ähm, Leerstand sind keine Probleme in dem Sinne, sondern es sind beides eher ähm, Symptome eines problematischen, einer problematischen Situation.
0: Ihr seid so eine Gruppe, habt euch überlegt, ihr macht diesen Podcast. Wie viele Folgen hat der? Äh, neun. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht für alle Leute, die es nicht gewohnt sind, Radio zu machen oder journalistisch tätig zu sein, wie habt ihr das gemacht? Seid ihr da einfach hingegangen und habt gesagt, ja, hallo, wir wollen Radio darüber machen oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Ja, eigentlich genau so. Also erst so überlegt man sich natürlich, was man überhaupt will, was man erzählen will. Also wir haben überlegt, erzählen wir jetzt irgendwie die Geschichte des Hauses von seinem Bau bis irgendwie seinem zukünftigen Abriss oder erzählen wir über die Geschichte der Leute oder ähm, erzählen wir irgendwie die Geschichte dieses Kampfes. Also es geht auch viel um zum Beispiel die Bezirkspolitik in Berlin, die sich dann versucht einzusetzen oder versucht hat einzusetzen für dieses Haus. Weil nämlich tatsächlich der Bezirk muss dir als Eigentümerin erlauben, das Haus, ein Haus abzureißen. Du darfst nicht einfach, so wie du nicht auch einfach ein Haus irgendwo hinbauen darfst, darfst du es auch nicht einfach abreißen. Genau, also darum geht es bei uns und dann haben wir einfach erstmal relativ viele ähm, ja, Leute interviewt, haben recherchiert. Man muss das natürlich auch alles erstmal kapieren. Also ich erinnere mich auch an lange äh, lange Sessions, wo wir immer nur rumgesessen haben und diskutiert und versucht haben zu verstehen, welches Urteil jetzt eigentlich was bedeutet und ähm, worum es wo geht, weil wir jetzt auch alle keine juristischen Backgrounds haben. Und dann, keine Ahnung, muss man sich ein bisschen mit Marktwirtschaft auseinandersetzen und mit Stadt- Geschichte, Stadtplanung. Wir haben dann auch teilweise alle so ein bisschen die die Sachen reingebracht, die wir interessant fanden. Tja, und dann fragt man an. Also die Bezirkspolitik war tatsächlich irgendwie sehr träge. Die wollten gar nicht. Die, die Aktivistinnen natürlich alle voll gerne. Ähm, tatsächlich haben wir auch den Besitzer gesprochen. Der hat auch sich bereit erklärt, mit uns ein Interview zu führen. Und wir haben auch den Vorbesitzer noch ausgegraben. Also den, der da irgendwie seine seinen Einsatz verzehnfacht hat in den äh, frühen Nullerjahren. Den haben wir auch äh, in seiner kleinen, in seinem kleinen, schniegenhäuschen Häuschen besucht. Ja, also das war echt, war ist eine bunte Mischung irgendwie. Und dann ja, nimmt man das dann auf, transkribiert es oder lässt es transkribieren. Es gibt ja inzwischen AI und überlegt sich dann, wie baut man das alles aneinander. Haben Musik produziert extra für den Podcast, genau.